1: on est reparti pour une saison de Basket Time, votre rendez-vous du basket sur RMC, euh, tous les mardis en podcast sur rmc.fr, avec la Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Veil, et Arnaud Valadon, bonjour messieurs Bonjour, bonjour Salut mon petit Pierrot, salut, ça, salut, Pierre, ça prépare l'euro, hein, là il fait ses valises Arnaud Il décolle, ah, oui, décolle, décolle je, à je, je, deux
0: heures, ah. le train, on est écologique pour Cologne, bravo En plus 3 tu vas en
1: Allemagne quand même, un pays qui est quand même assez... Le bord de l'eau à Cologne oui. <rire> ah, oui, de fait de des ou. questions écologiques un que un de aussi, sinon, de... On va faire un jour un podcast Sur l'empreinte écologique de la NBA Et là vous allez voir <rire> que vous allez pleurer. Bon en attendant c'est un spécial ah, a, Nicolas Hulot euh, tu Il va falloir t'y faire, faire mon cher Donc, Tu voudrais que les équipes NBA ne se déplacent la... plus en avion La côte de bœuf et les déplacements SOS c'est terminé à, 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 à quand les avions électriques Pierrot J'aimerais bien Ou alors on pourrait voyager en planeur Bien sûr, en, en ULM. ULM, en ULM. Voyager en planeur, ça ne va pas être évident quand même. En ULM. <rire> T'es sûr qu'une fois que t'as mis euh, les Brown James dans l'avion, il n'y a plus beaucoup de place. le truc qui plane plus, hein, je te le dis. <rire> la NBA, ce sera pour plus tard. C'est un spécial euro qui débute cette semaine. La France est-elle favorite C'est une vraie question. On va démarrer par là, parce que la France fait peur, mais il y a d'autres clients très costauds. D'ailleurs, la deuxième question sera la suivante. Quel méga star voyez-vous marcher sur cet euro on a un Janis Santé Tokumpo en grande, grande forme dans cette préparation. Nikola Jokic également. On va en parler. Et puis, notre euh, quart d'heure historique. Quel joueur, selon vous, a été le plus dominant dans l'histoire de l'euro Évidemment, j'espère que l'un d'entre vous va me parler de Tony Parker, sinon, et peut-être même de Borisio.
0: Bon, on oui on ça fait les belles <rire> compètes mais je ne sais pas <rire> s'il a
2: dominant comme certains joueurs sur un euro bah,
1: C'est quiz... toi qui va nous en parler de babac. Sera, sera, sera bien sûr consacré à l'euro mais plus généralement au basket européen Est-ce qu'il y a des petites nouveautés sur le quiz Il qui ou... y a une nouveauté, là tout de suite il y a une nouveauté C'est ou... sin... une nouveauté que simple. extra récurrente ou ce sera, euh, non, ça sera au bon, bon feeling de, de l'Encore Man Ça peut être récurrent, ça peut Ça, ça peut être récurrent si ça marche Si ça marche exactement C'est normal c'est absolument normal, et c'est toi qui as l'origine de cette nouvelle idée, Fred. Je ne t'en dis pas plus.
3: D'accord, il faut bégayer le nom de famille avant que ça marche, c'est
1: <rire> c'est parti pour ce basket time spécial Euro. After a long
2: five-year break, Eurobasket is finally back. In Eurobasket 2022, we have some stronger groups, some weaker groups. And then there's Group B, in Cologne. The French squad is headlined by the three-time NBA DPOI Rudy Gobert, and his supporting cast features additional NBA power in Evan Fournier and Timothy Luau-Cabarro. Also, they should expect a solid contribution from their yearly force, with Gershon Yabusele leading the way.
0: Défaite 96-90 de l'équipe de France de basket face à la Bosnia-Herzégovine. Un mauvais signal, à 5 jours du début de l'Euro, les Bleus débuteront face à l'Allemagne.
1: Alors, c'est l'Euro 2021 que nous allons jouer à partir de jeudi, puisque c'est une compétition, une des nombreuses compétitions qui a été reportée euh, en raison de la crise sanitaire. Mais vous avez vu que même quand on parle de l'Euro, de l'équipe de France, on met des trucs en anglais, parce que le basket... <rire> si, voilà, il faut, il faut la prononciation à l'américaine, la, sinon ça fait cheap, en fait. Alors, la France, vice-championne olympique, fait partie des favoris, mais le niveau est très dense. Les bleus sont-ils vraiment favoris de cet Euro C'est la première question qu'on se pose. Euh, la préparation était un peu compliquée, un peu chaotique, Arnaud
0: hein. Il y a eu six matchs, 5 victoires, une défaite. Alors je mets dans ces matchs les quatre matchs amicaux plus, les deux matchs officiels qui ont compté pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. On va peut-être s'attarder sur cette victoire de la République tchèque face à... la victoire des Bleus face à la République tchèque à Bercy, 95-60, mais avec une entame, et c'est peut-être ça le problème de cette équipe de France dans cette prépa. Ils avaient perdu le premier quart temps, 27-18. Rebelote en Bosnie, sauf que là, il n'y a pas une victoire. Il y a une défaite après deux prolongations, 28-14. C'est le score après un quart temps en défaveur des Bleus et finalement une défaite 96-90. J'ai additionné là les deux derniers premiers quart des Bleus. 55 points encaissés, 32 points marqués. C'est véritablement ce qui alerte avant d'attaquer cette Eurobasket sur cette préparation, c'est ces entames de match. Et on n'oublie pas cette phrase de Vincent Collet. Fin juillet, au moment de débuter la préparation, le docteur a commencé à faire la sélection puisque Andro Albissi Mustafa Mustapha Fall avaient quitté le rassemblement. Ils sont revenus in extremis. Andrew Albissi, il y a quelques jours... Mustapha Fall, euh, il y a, euh, voilà, dans les dernières heures, il a rejoint le groupe à Cologne sans avoir disputé de partie. Par contre, il y en a un qui ne revient pas, c'est Franck Nilikina, qui était euh, voilà blessé durant la préparation. Conséquence d'Albici et Fall de retour dans le groupe. On rappelle, ce sont deux vice-champions olympiques. Mam et Isaiah cordinier sont sortis des 12. Les bleus, pour l'instant, sont à Cologne. Ils sont 12. La liste donc, ne devrait pas bouger. Albici et Fall présent.
1: On rappelle que dans cette liste de 12, il y a deux grands absents que sont Nando De Colo et Nicolas Batoum. Nico, à qui on a posé la question euh, ce week-end dans les grandes gueules du sport sur RMC, si les bleus ne sont pas champions d'Europe, est-ce un échec
2: L'euro c'est la compétition la plus dure, c'est plus dur qu'une coupe du monde, c'est plus dur que les JO, c'est très 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 compliqué un euro. Mais connaissant les garçons, ils sont dedans, justement les paroles de, de Rudy elles sont, voilà, elles sont vraies, ils en ont marre. Les, les, les stars n'ont jamais connu médaille d'or même en jeune. Je sais qu'ils ont toujours des médailles d'argent, des médailles de bronze, je parle des, des catchs. ils ont besoin de ça. La génération qui arrive est très très forte mais n'a pas connu ça. Ils ont soif de ça, ils ont soif de montrer en fait, de confirmer. Et je sais que s'ils n'y arrivent pas, ça va être un échec pour eux en tout cas. Ils vont mal le vivre.
1: Alors, ça va être un échec pour eux en tout cas, ils vont mal le vivre, ça c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire non plus que Nico pense que si la France n'est pas championne d'Europe, c'est un échec sportif au vu des forces en présence. En revanche, eux le vivraient comme un échec, et ça, ça fait partie quand même des données de cet euro pour la France, Steve. Oui, oui, parce que parce que c'est la première fois
2: que Evan et Rudy ont euh, la destinée de l'équipe de France entre leurs mains. Les clés euh, du camion. Les, les clés du camion. Cette génération 92, euh, et ben ce sont eux les les les, les seuls et uniques leaders parce qu'avant Nico et Nando avaient fait le tampon entre la génération Tony Boris et et cette génération 92 et donc ils ont cette responsabilité et, et cette envie aussi de de montrer bah ben, écoutez la génération 92 prend le pouvoir et on est capable d'être champion d'Europe c'est à nous de d'emmener de, de, la France vers vers ce titre de champion d'Europe. Après, pour la question « est-ce que ça serait un échec ?», j'avais dit il y a trois mois dans cette émission « oui, ça serait un échec si on n'est pas champion d'Europe » en stipulant si l'équipe est au complet. Euh, Aujourd'hui, on a appris entre temps l'absence de Nico et de, et de Nando. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ou alors ils s'en sont rendus compte sur cette préparation que… L'importance eh ben, de ces deux-là Exactement. Plus de
0: 300 sélections cumulées Exactement.
2: L'importance hein. dans le jeu, parce qu'aujourd'hui, cette équipe de France en attaque, tu t'aperçois que Nando et Nico créent énormément de choses dans le jeu avec ballon, dans le jeu sans ballon, et qu'Evan Fournier euh, eh ben, profiter euh, de Nico et, et de Nando pour scorer, et qu'aujourd'hui, Evan eh ben, se retrouve à mettre des points, parfois par lui-même. Euh, C'est-à-dire sans
1: préparation, est sans qu'on lui mette
2: euh, la en passe en, régalable en sur un plateau. En, en quoi. situation de tir, et que, eh ben, offensivement, aujourd'hui, Evan il était déjà ciblé par le passé, mais là, si tu veux taper l'équipe de France, et eh ben, la première chose, c'est tu lock, tu, tu lock Evan Fournier, parce qu'il mmh. va falloir le laisser aux autres, allez-y maintenant.
1: Montrez-nous que vous êtes capable mmh, bah, de jouer au très, ludique, au, au très haut
2: niveau FIBA. Enfin, oui. <rire> Je vais laisser
3: Fred. Non, mais c'est un
1: problème, toi. non, Fred? <rire> Peut-être, sur le, le premier point que soulève Steve, c'est que ta deuxième option offensive, c'est qui?
3: Ben c'est ça, c'est une, hein. une vraie question. Alors tu, tu peux avoir un Thomas Hortel qui sort de sa boîte de temps en temps, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver d'autres options.
1: Rudy doit se faire violence là-dessus, tu penses ben,
3: En même temps, le ballon n'arrive pas beaucoup euh, 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 dans ses mains. Et encore une fois, il, ça manque de créateurs. On, on parle de Nando De Colo et Nico Batum comme. Euh, glougay, c'est vrai qu'on utilise souvent ce, ce terme mais c'est surtout des créateurs, c'est des gens capables de de fixer et de passer le ballon. Donc c'est vrai que Rudy profitait beaucoup de ça aussi. On parle de des vannes mais mais Rudy est vraiment ce, ce genre de de finisseur et c'est pour ça que d'un côté, moi je suis assez content que que Mousfal revienne dans la sélection. Alors on sait pas dans quel état de forme Pourquoi mais, parce qu'offensivement
1: mais, mais, il t'apporte beaucoup, mais il t'apporte quelque, quelque chose de différent,
3: il t'apporte quelque chose de différent, c'est-à-dire une fixation au panier que ne peut pas apporter ni euh, ni Rudy ni euh, ni Vincent Poirier. Donc donc concrètement, je pense c'est une bonne chose. Encore une fois, il faut avoir dans quel état. Moi, ce n'est pas l'attaque qui m'inquiète. Alors Concrètement, il y, y a quand même des joueurs capables de mettre des points. Mais moi, c'est la défense qui m'inquiète beaucoup. Parce que c'est vrai que quand tu perds Franklin Ickina, tout le monde presque rigole en disant « Attends, il ne joue presque pas en NBA ». Sauf quand il est là et le Albici en forme, tu ben, as tes meneurs qui mettent une grosse, grosse pression devant. Et tout le monde sait que quand tu as la pression des meneurs, ben derrière, tu as envie de défendre dur aussi. Là, Thomas Hurtel, lui, très bon en attaque, il est capable de, de, de créer vraiment du jeu. Sauf que défensivement, bah, c'est plus compliqué quand tu associes Hurtel et Fournier. Bah, forcément, bah, c'est un peu chaud.
0: Mais il y a Albici bon. qui revient, et ça, c'est oui, important sait pas parce que c'est lui on garde. Encore ouais, une mais... fois, la preuve que les. On pas... et... oui, mais Encore une fois, on sait la preuve qu'on ne sait pas pourquoi.
3: On ne sait pas comment. Pardon. C'est pour ça
1: que Malédon reste aussi dans la sélection. Est-ce que Albici pourrait débuter? Est-ce que c'est une possibilité, ah, sachant que Hurtel comme... a
0: donné satisfaction la, en préparation C'est quand même Thomas Hurtel pour démarrer, démarrer dans un 5 alors Vincent Collet avait dit, entre la République tchèque et la Bosnie qu'il pourrait changer son 5 de départ pour répondre à ses problèmes d'entame de match ah Voilà, c'est ah. ce que j'allais te dire parce que il fait, pas si, tu,
1: si tu combines les mauvaises entames et ce que vient de nous dire Fred tu te dis qu'éventuellement la solution peut être de démarrer avec LBC et ensuite ouais, de lancer mais, 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 potentiellement mais, en... mais, mais
2: on se rappelle qu'à Tokyo Thomas Hurtel sortait du banc Exactement. Thomas Hurtel n'était pas starter, sauf que là, toute la prépa Thomas était starter sur les 6 matchs et il, il est a, pas mauvais d'ailleurs, hein, complètement. Il, 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 il fait plutôt vraiment très tap, solide. Hein, oui, oui. Alors défensivement, bien sûr que c'est pas Andro Halbić mais je l'ai vu faire des efforts, bien sur passer les écrans, mais ça restera pas un un, un, un énorme défenseur. À, après
3: son aide côté ballon contre la Bosnie, qui vous donne le trois points, c'est un peu compliqué quand même.
2: Mais, euh, mais moi, il y a des choses que j'ai pas aimées. Il y a des choses que j'ai pas aimées dans cette équipe-là, et, et cette préparation elle est chaotique parce que tu re retrouves Andro BC euh, qui est sorti du groupe et qui revient et qui avait beaucoup de. D'envie contre la Bosnie Mais qui finalement fait 5 fautes en 7 minutes Parce que ce surplus d'agressivité montrait qu'il était important Dans son rôle défensif Et Mousfal qui a pas joué un match de 5-5 depuis 2 mois et demi avec Olympiakos Alors oui Mouss va changer beaucoup de choses Parce que ça va amener les défenses à devoir doubler Trapper et ça va libérer des choses à l'opposé Mais moi il y a des choses que j'ai pas aimé J'ai pas aimé voir Rudy Gobert Se faire manger par Youssouf Nurkic Dans le quatrième temps Youssouf Nurkic a 3 4 cinq possessions Contre la Bosnie sur du post-up Rudy est peut-être ce qui se fait mieux défensivement oui, outre-Atlantique tu... sur le poste de pivot bon, il tu
1: l'attribues un problème, Attends, problème collectif
2: question,
3: défensivement sur le post-up ou défensivement c'est pas tout à fait pareil comme position bah, là on a vu qu'en un contre
1: tu... dur. tu l'attribues à un problème collectif ou à un problème individuel bah, en général
2: quand t'as Rudy Gobert sur Youssouf Norkitsch et Rudy Gobert qui est fantastique défensivement t'as pas envie de provoquer des aides et de venir doubler sur Youssouf Nourkic parce que tu te dis qu'en un contre Rudy il Gobert ou il doit le tenir mais, 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 mais on l'a pas, pas vu c'était pas le cas donc inquiétant c'était pas le cas bah, moi j'ai envie de voir Rudy Gobert asphyxier Alors, ses adversaires
1: on, on résume tout ça la France n'est pas favorite si je vous écoute parce qu'on n'a parlé que de ce qui va pas mais on est passé on est passé de ultra favori sérieux je suis pas mais, je suis mais, pas du mais, tout ironique tu raison moi, on parce qu'on
2: hein. est passé de avec au complet à favori ultra favori pour la médaille d'or à aujourd'hui avec les absences et cette prépa qui est chaotique à euh, prétendant au podium ouais. et il y a un autre problème aussi qui va se présenter c'est que il y a des garçons qui à Tokyo ou qui n'étaient même pas à Tokyo qui avaient des rôles différents qui vont devoir montrer un niveau de jeu supérieur. Par exemple, Timothée Loue-Cabarot. Le seul qui répond, c'est Gershon. Gershon qui est fantastique. Qui est le meilleur mais, joueur pour l'instant des Bleus. Mais, hein. mais il y a un problème, Timothee Loue-Cabarot aussi, euh, qui était fantastique. à Tokyo pas en pas de banc. que... Oui, mais à Tokyo, il rentrait. Tâche défensive, il était merveilleux. De temps en temps, il avait un petit 3 points à mettre dans le corner qu'il mettait dedans. Là, quand t'es starter, j'ai l'impression que Timothée Loue-Cabarot, le fait d'être dans le 5 majeur s'octroie de lui-même. Ah, il faut que je mette des points non grand, c'est pas ça qu'on attend de toi c'est pas ça qu'on attend de toi ah,
3: je pense qu'on attend un peu lui, justement on disait qu'il n'y a pas trop de oui, deuxième option oui, oui, offensive oui, oui, parce que mais quand, tu vois les, les non, mais quand tu vois les entames
2: de matchs défensifs qui sont catastrophiques, ah, mais je tu te dis que Timothée d'abord il, il, il doit il
3: défendre un petit peu sur la défense et c'est vrai qu'il pousse un peu plus sur l'attaque mais, mais c'est vrai qu'on cherche une deuxième option offensive donc je peux comprendre que lui il se cherche aussi par rapport à ça et Eliokobo ah
2: qui connaît pas le très haut niveau FIBA, il a été bon en Euroleague avec la svel mais là on parle là, le basket FIBA on a envie de voir aussi Après, si Eliokobo est capable de performer
1: il prend feu. C'est un shooter, Elio Cobo. Il met des points quand même. Il met des points sur le drive, sur la percussion. Il peut de temps un
2: tir à trois points. Mais c'est pas un mec sur qui tu
1: comptes pour... C'est un
2: spécialiste Si, mais pas uniquement sur le tir à trois points. Non, c'est pas ce que je voulais.
1: Un shooter, je me suis trompé. Mais c'est un mec
2: qui doit porter... Oui, un scoreur. Il doit mettre des points, Elio Cobo. Oui, il doit mettre des points.
0: Pour comprendre un peu l'inquiétude de Stephen et de Fred, il faut rappeler la phase de poule des Bleus. Ils sont dans la poule de la mort. Ils attaquent jeudi contre l'Allemagne, à Cologne, à domicile. Alors, devant 18 000 personnes. Devant 18 000 personnes, qui a récupéré Denis Schroeder, notamment, qui était pas là, à la Coupe du Monde, et qui nous avait éliminés il y a cinq ans à Istanbul lors d'un huitième de finale où il nous avait massacré total Denis Schroeder. À l'époque, il n'y avait pas non plus Nicolas Batum, ni Rudy Gobert ni Rudy Gobert pour cette équipe de France sortie en huitième. Derrière on va enchaîner la Lituanie. Attention, la Lituanie, c'est un candidat très sérieux à la médaille. On avait eu du mal à la Coupe du Monde 2019. Sabonis. Et, euh, là, Sabonis, Badum,
2: Sionas dans la raquette. C'est peut-être le meilleur sac majeur de la conquête, oui. euh, la Lituanie, avec Gedraitis, Sabonis, Jokovaitis,
0: euh, Brasdeikis, qui, euh, est, est en train de mettre en
3: Mais t'as des très bons joueurs d'Euroligue, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et, et,
0: Après, est-ce que ça peut et pas... Et on être un... termine par la Slovénie, la phase de poule, on rajoute la Bosnie ouais. et la Hongrie. Il faut être bon. dans les quatre pour sortir. Alors, il, ben, dans les quatre, il vaut mieux pas sortir quatrième.
3: Exactement, Piro. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il vaut mieux sortir quatrième. Si parce que si tu sors ah, oui, quatrième, tu, tu plus joues plus contre le groupe A. Ah, le oui, premier là, du groupe A, qui, qui... ça peut être l'Espagne. Espagne ou, ou, Turquie, ou, Turquie. ou Turquie Donc Turquie c'est pas, pas mal. Moi ah
2: bah je préfère jouer la, la Hongrie ou la, ou la Belgique. Euh, oui, sauf que euh, ouais, mais après, D'accord,
3: sauf que après, tu joues... La Grèce. Grèce. Si tu finis deuxième, tu joues la Grèce. Si tu finis troisième, tu joues la Serbie. Ouais, ouais. Est-ce que c'est mieux on, 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 des des, là, on est dans les calculs de la Bélgérie. Oui, mais tu dis, mais c'est ce qu'il pose une question, c'est par rapport à ça. après attention, l'Espagne en huitième, même
0: l'Espagne du huitième, j'ai pas envie de me les prendre en huitième. Ça peut être le match où ça va pas fonctionner sans Sergio Liu. Non, mais c'est quand même jouable. Sergio Liu, si on va pas les prendre... Avec le
1: Est-ce que ça peut pas être quand même la chance des Bleus d'avoir une poule très difficile d'être tout de suite dans le dur et pas euh, voilà et sortir de cette mauvaise préparation et se cogner l'Allemagne d'entrée et puis si, si on
2: peut on peut se dire que Vincent Collet aime bien jouer des gros pour pouvoir s'étalonner après sur les matchs sur les matchs coup près ben ça peut être difficilement pire hein. maintenant maintenant, <rire> maintenant le problème c'est que moi quand je vois la match, les matchs de préparation de, de, de nos concurrents pour la médaille d'or nous on n'a pas joué d'énormes matchs en mmh. fait, parce que Arnaud parlait de la République tchèque il n'y a pas Satoransky qui est peut-être le meilleur joueur de cette équipe-là. Donc on les le équipes, valeur, ouais. euh, Les Italiens qui étaient en préparation euh, qui ont euh, perdu, qui perdu Gallinari. Qui ont perdu Gallinari. On joue la Belgique qui est une équipe qui a été très faible. On les, on les joue à, à Montpellier, les Pays-Bas. Ouais. Donc moi, j'ai du mal à... J'ai vu un match amical. Enfin, c'est un match amical, Grèce-Servie. Non, c'est un match non, de Calif pour la Coupe du Monde. J'ai dit, waouh le niveau de jeu. Et j'ai je je suis mal, mal à jauger le niveau de la France par rapport à ce que j'ai vu de ce Grèce-Serbie, en fait. Parce qu'on n'a pas eu d'énormes adversaires. Moi, je me suis pour dit, on, finir, on est loin.
1: Ouais. Pour finir, moi, si mis, on moi. liste les favoris, on va on quand même y mettre la France pas en favori numéro 1, mais parmi les, 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 les candidats.
0: La Slovénie tenante du titre. Slovénie. Encore plus fort qu'il y a un an, puisque Dragic est revenu. Et les, les Slovénie
1: qui viennent
2: de prendre 20 contre l'Allemagne. Hein, ouais.
1: En match de qualif pour la Coupe du Monde. Exactement. Et l'Allemagne qui jouera à domicile. Oui. Donc, on rajoute Grèce, Serbie, Espagne, on les met. Bon, non. Aller, ouais. La
2: Lituanie. Lituanie.
1: Tu vois euh, les Lituanie.
2: Mais la Lituanie devant l'Espagne quand même.
1: Est-ce oui. qu'on met l'Allemagne?
2: À domicile où n'étais pas à l'abri. Daniel Teixe va peut-être rentrer. T'as Wagner, t'as. Y a des gens en
1: pour
0: les encourager.
1: Ah, s'il à dire qu'elle là, ça change tout. <rire> Méfie-toi des Alors, Turcs. Méfie-toi des Turcs. Alors, bel équipe. Des hein. Turcs,
2: belle équipe sur le papier. Belle équipe avec Sengun, avec Dortmund, avec Schenker. Ils, ils
1: ont une bonne petite équipe. Il y a beaucoup beaucoup de très fortes équipes, Piro. Donc, nous ne sommes pas favoris. Tout le monde sera d'accord.
3: Mais difficile d'en sortir de un vrai gros favori non plus hein.
1: Alors
0: après il y aura un, une deuxième question T'as dit La Grèce bien, bien sûr Beaucoup mieux coaché que la coupe du monde Où ils n'étaient pas sortis des poules Il hein. y aura Exactement. une
1: deuxième question C'est est-ce qu'une équipe avec un joueur hors norme Sera plus forte qu'un collectif comme celui de l'équipe de France C'est notre deuxième débat Oh Paul est with the throwdown on the offensive board Just outworks everybody
3: it from midcourt oh, me Can it get any worse for Turkey? Yes. Oh, baby! Yanis Kumpo. just serves up Kevin Tumba. Jokic, who's having his big
1: performance.
3: Dolcic spins, gets in, puts it up, and it's good. I'll tell you what, you take a poll right now
1: alors la question qu'on se pose quel méga star voyez-vous marcher sur cet euro euh, alors évidemment il y en a trois qui se dégagent hein. les trois stars de la NBA Nikola Jokic Yannis Antetokounmpo et Luka Doncic est-ce qu'on rajoute à cette liste euh, des Shane Larkin éventuellement Evan Fournier rajouter
2: ouais, Sabonis Valanciunas Evan Fournier attention à Yusuf Nurkic avec la Bosnie qui peut faire des cartons même si je ne sais pas si la Bosnie ira loin
1: galinari à, euh, forfait
2: Aout blessé au genou attention à Laurie Markanen avec la Finlande aussi qui a mis 40 sur un match de prépa donc t es t es
3: ouais mais ça va être compliqué que la fin on oui. va aller très loin donc Après, euh... si, si ah, il y en a un vous qui me dit
1: celui qui va marcher sur l'euro c'est Laurie Markanen je sors du studio hein <rire> Attends, il y a, a cinq ans, il ah, nous taffe à hein. On parle attention. de marché sur l'euro on pa ne parle pas ah, donc, de faire sur la des pertes Ah oui, euh, ah, dis Attention quand même. à Bogdanovic. Ah, attention à Bogdanovic. à Bogdanovic avec
2: la Croatie, qui est capable aussi de faire quelques cartons. Mais t'as raison de dire que Yanis, Jokic et Lancic risquent de faire carnage sur carnage.
1: Alors, que, euh, parlons de ces trois-là déjà. Qu'est-ce qu'il y a autour Est-ce que c'est des collectifs forts ou est-ce que par exemple la Grèce, c'est avant tout Yanis Antetokounmpo Moi,
3: moi, j'aime beaucoup la Grèce. J'aime beaucoup la Grèce parce que c'est bien coaché. Parce que e c'est quand même un grand coach qui a tout de suite adapté son jeu, lui, dès qu'il est arrivé. C'est-à-dire que ça joue beaucoup plus vite qu'avant. Donc déjà, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'en incorporant Dorsey, qui est un peu un shooter... Un, plus que un peu d'ailleurs pas Marc d'Orsay <rire> Tyler <rire> Tyler d'Orsay qui, qui, euh, qui est un shooter à 40% quand même en Euroleague hein, la saison dernière t'as euh, Stoukas, Stuka, t'as t'as. moi je trouve que t'as une belle équipe Papa Petru, bien coaché Papa, Papa Petrou bien 21 sûr. à l'intérieur exactement je, je pense que c'est une Papa très belle Hitler. équipe une équipe qui peut faire mal qui physiquement m'avait vraiment impressionné euh, dans le match contre la Serbie attention à Yanis et attention à la Grèce.
2: Alors, Yanis, euh, il était passé totalement à travers de sa Coupe du Monde en 2019. On en attendait des... une on, époque on, on, que on a...
1: le jeu FIBA était pas pour lui. Là, il, est en train est, il, il a l'air de montrer qu'il n'y a pris, pas de souci. Il a pris
2: photo offensive sur photo offensive, des mauvais choix. Ça me rappelait un peu Tony Parker, ses premières compétitions FIBA quand il revenait avec les Spurs où il prenait des murs, il avait du mal à s'adapter au jeu. C'était le cas en tête au coup en 2019. Là, il a progressé dans ses lectures de jeu. Il a progressé dans le tir extérieur. Fred l'a dit, la Grèce est un peu plus armée sur le tir extérieur parce que la problématique en 2019 c'est qu'il n'y avait ben, pas un mec pour mettre à panton à plus de 6 mètres. Là Tyler Dorsey c'est un vrai tireur, Lucas peut mettre des paniers elle est athlétique, le mec qui n'a pas vu jouer la Grèce depuis 15 ans, et là qui va se réveiller l'Euro, il va se dire il oh, y a un problème là, c'est pas la Grèce, hein, parce qu'avant c'était garde tranchée là c'est une courte run de position, and gun, de ça joue en 90 95 points, la Grèce est très dangereuse, et Yannis sur les matchs de prépa marche sur tout le monde bon, Mais des tomards, rebonds contre, il est dominant
0: avec un des meilleurs coachs européens euh, à la bagatelle, ouais, aussi, ouais, ouais, ça C'est pour ça hein. que les Grecs font partie des, 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 des
1: favoris. La Slovenie, tu disais, retour de Draic, qui change ouais, beaucoup alors C'est vrai
0: qu'ils ont perdu contre l'Allemagne, Stéphane l'a dit, ils mais, mais pas. Ils, sont, ils sont quand même plus forts, censés sur le papier, que euh, l'année dernière au JO, où ils perdent en demi-finale, vous savez contre qui, euh, l'équipe de France. Donc le, rec le retour de Draic, MVP du dernier Eurobasket parce qu'on n'oublie pas que la Slovénie te donne du titre quand même. Ils avaient fait un Euro absolument fantastique en en 2017. À la surprise générale, à la surprise générale Doncic commençait à à émerger sur le plan international. Il avait fait une bonne compète, mais c'était encore loin du était niveau. Chérie, en finale n'était pas. Il, il Exactement. Pas on était loin du Doncic que l'on connaît aujourd'hui. Euh, moi les Slovènes, alors peut-être que finalement ça va faire plouf. Hein. Ça peut faire plouf. Tout dépendra de Luciano. Bien sûr.
1: On n'a pas trop peur pour Luka, mais pour, pour mais les et autres... Il y a toujours puis...
0: les Mike toby les Prépelic, tout ça... Le problème, c'est que la
1: Serbie autour du Jokic,
2: c'est quoi Bah, C'est bon, c'est Vassilin Misic, euh, meneur. Misic euh, a pris aussi. une grande décision en écartant Milo Stéodosic en lui disant, mon grand, j'ai plus de minutes à te proposer.
1: C'est un mystère, lui, non Parce que ce, son début de carrière était fabuleux. Ouais. Bah, c'est un fantastique joueur. Et Oui, mais, mais après, bon, c'est bon, pas, pas imposé en NBA bah non euh, Pierrot. non il y a plein il y a y un paquet de stars y... au qu c'est bien oui. pas... ok 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 non mais t'énerve pas dès que j'ai quelque chose de me <rire> non mais Théodosic on pouvait imaginer un mec dominant comme Donsic quand il est parti d'Europe de, pas le même physique, non, pas, non, le même physique pas le même jeu petit okay, gringalé okay un mais, mais
3: mais star, star, talent star, star, incroyable star, star
2: du basket européen Milos Teodosic. alors Pezic l'a écarté parce qu'il pouvait pas lui promettre un nombre de minutes parce qu'il voulait vraiment incorporer Misic comme star de cette équipe à la mène main. euh, maintenant les Serbes c'est euh, ça connaît le très haut niveau Nikola Jokic Kalinic c'est euh, fort, Kalinic est fort. Est ils ont notre fort. ami euh, du CSK là, Milutinov qui est en backup de, de Jokic petit...
1: c'est
3: pas mal comme backup hein. quand tu Milutinov en backup tu com peux commencer à voir venir
1: hein. c'est fort il a qui n'a pas joué pratiquement de la... ouais, depuis ouais. deux ans il est frais il est c'est sa blessure et le boycott de la Russie, il pas, on ne sait pas trop que, quel niveau il aura.
2: Bah moi je l'ai vu sur la prépa, oui, il fort, que, bien. Il, quand, à un moment les Serbes sont dans le jeu, Aljokic est sur le banc, c'est lui qui ramène, lui 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 qui un qui un qui ramène la Serbie, donc les Serbes ouais, sont dangereux, ils ont des joueurs, dont les, de l'outil, ils ont des mecs qui sont habitués au très haut niveau.
1: Alors on va euh. faire le tour de table et répondre à la question maintenant, qu'on a à peu près euh, tous ces éléments en tête. Quel méga-star voyez-vous dominer l'Euro, Monsieur Frédéric Weiss Yanis. Pour quelles raisons pour les raisons que j'ai dit, E210, qui est
3: intelligent, qui a fait jouer autour, qui ils ont, ils ont trouvé un, un shooter euh, en la personne de dorsé, tout casque à la tête deux cerveaux ouais, qui ont là, envie de jouer avec lui.
1: Après, euh, qui est un collectif, et... c'est important après, comme on l'a dit, Janis par le passé, n'a pas régné non mais sur le basket-fIBA. Qu ce qui fait ça... penser qu'aujourd'hui, ben parce, dors... parce que justement,
3: parce le parce problème, que... c'est que tout le monde était en raquette un petit peu avant, qu'il n'y avait pas vraiment de shooter. Quand t'as dorsé, ça écarte un peu plus le jeu. Encore une fois, le jeu en mouvement, prôné par Itoudis, avec euh, avec Janis est hyper intéressant. Et Yanis, il y a des gens qui pensent que qu'il n'a pas été bon avant en, en basket-fIBA. Et ben, Il a envie de montrer les choses. À chaque fois, il a montré les choses. À chaque fois, il était meilleur. Il progresse d'année en année. Mmh. Et le mec comprend le jeu, contrairement sur... à ce que dit Gilbert Arenas.
1: C'est surtout ça, c'est que le mec progresse énormément et il
2: progresse ouais, tout le temps il lit il, il a envie de progresser en 2019, il lit le jeu il en 2019 il est... Yannis il prend pas un tir externe aujourd'hui il prend des tirs externe
0: qui va dominer cette euro à titre individuel Arnaud Valadon Nicolas Jokic le double MVP quand on voit en prépa alors il y a ce tir qu'il met sur la tête d'Antetokounmpo incroyable puis inversé mais je le trouve à un niveau de jeu absolument fantastique il met tout Enfin, c'est incroyable et pour moi, ça rejoint ce qu'on disait sur la Serbie. Euh, ils sont armés. Je trouve Jokic euh, encore ouais. plus rayonnant qu'avant. Et tu vois la Serbie aller au bout oh, Et en finale, chose. dernier carré.
1: Dernier carré. Est-ce qu'on peut dire qu'on domine de la compétition quand on s'arrête en demi bon, Pour pour moi, ils sont prétendants au titre. Ouais.
0: Plus... Plus... Non, non mais là,
1: là on voilà. regarde la question un peu sous un autre aspect, c'est-à-dire sous l'aspect des individualités et des joueurs majeurs. C'est-à-dire que si tu me dis que tu les vois s'arrêter en demi. Est-ce que, non, ça je veux dire que je vais dominer l'euro? Ah, voilà. Comptes, voilà. Là, 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 je, 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 je me mouille.
2: Aller. À toi, Steve. Yanis, en au compo. J'aurais pu te dire Lucas. Et le vrai problème de Lucas, c'est que, il tient tellement le jeu de la Slovénie que sur une durée d'un euro, parfois, il peut tirer la langue. Ouais. Euh, tout dépend de son état physique. Rappelle-toi, euh, mm. à Tokyo, il est cramoisi à la fin. Tout dépend s'il y a des
1: McDo près de la salle si d'entraînement. Il y y a été
2: rigoureux, mais rappelle-toi.
1: Après, Mike Toby,
3: il va souffrir aussi, hein. À l'intérieur, bah, bah, il, il va souffrir sur cette Europe. La part des jeux,
2: il est cramoisi, Lucas, euh, contre nous et pour match 4 quatrième place, il est, il est cramoisi. Donc, euh, et sachant que tous les ballons passent par lui et, et que la porte de la pour le et, coup. et que la poule, eh ben, y a pas de match où il va pouvoir se reposer. Mmh. Donc, euh, je pense Lucas capable de tirer la langue. Mais Puis je vois,
0: premier match, cher. des Slovènes, Slovénie, Lutien, Lituanie, hein, ouais. jeudi juste avant le match des Bleus. Hein. Donc, je vais aller sur Yannis en compo MVP de l'Euro et, et grâce euh, champion d'Europe. Europe. Grâce Europe.
1: Euh, tu on va quand même citer deux, trois autres noms qu'on n'a pas évoqués, même si on n'est pas sur le même niveau, mais on regardera quand même Sacha et pour la Bulgarie, Lorenzo Brand pour l'Espagne, quand même, euh, Shane Larkin en a dit un mot, et Yusuf Nurkic, étonnant quand même que... Là, je ne suis, suis
2: pas surpris, c'est un fort joueur. Avant sa blessure à
1: Portland, c'était monstrueux avec,
2: avec les blazer C'est un mec qui a des mains en or, qui a un bon passeur, Yusuf Nurkic, qui est costaud. Qui est un animal. Qui est un animal, <rire> qui peut mettre dedans à mi-distance. Alors, tout dépendra de la Bosnie. Il faut que la Bosnie, bah, ils sont dans le groupe de la mort avec nous. Il ouais, euh, ouais. faut qu'ils soient dans les quatre, ça va être compliqué. Mais Yusuf Nurkic peut faire des cartons euh, oui. en poule.
1: Et, ah oui, la Bosnie va avoir du mal à sortir de ce groupe bah c'est inquiétant pour nous, ça, non Lituanie, euh, Slovénie, ouais, non, non, mais... France, Allemagne. Vu comment on a euh... souffert face à la Bosnie, c'est un oui, mais peu mais inquiétant. C'était
0: chez eux. Chez, oui, eux. chez eux, ils étaient et... galvanisés.
2: Ils avaient envie de taper la SPAPA et un Pérou. Pas
0: les mêmes plus. conditions. Un arbitrage. maison arbitrage, mais
3: alors, On va faire de à cause la de l'arbitrage, mais Et un début de match catastrophique, encore oui. une fois. Hein.
1: Tiens, messieurs, nous allons passer à notre partie historique. C'est Basket Time que vous retrouvez donc en podcast tous les mardis sur rmc.fr.
0: Parker qui a l'écran de Joanne Petro pour peut-être le panier à trois points. y yes! oh, a yeah, une possession. Oh, yeah! Will Germany. Find Nowitzki. Has he got one more shot in him? He puts
3: it up. Oh, Dirk Nowitzki. 3.9 seconds. Dirk Nowitzki is a superhuman. Unbelievable. Over to Gasol just behind the line and the veteran, the 35-year-old Gasol.
1: Alors la question elle est toute simple, quel joueur selon vous a le plus dominé un euro de basket dans l'histoire de l'euro euh, On demande une individualité donc et puis bien sûr vous allez raconter la compétition qui va avec. Fred, tu démarres
3: ben, Je vais démarrer avec plaisir. Alors c'est le joueur qui m'a le plus impressionné parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'être présent. Donc euh, donc, euh, ben, je vais parler de pas au gazole en 2015, alors je ne vais pas parler de, de la phase de poule, parce qu'elle est hyper intéressante, mais je commençais directement en huitième de finale. L'Espagne affronte la Pologne, et Pau Gasol, il met son petit 30 points tranquillement, il domine, il archi domine même, sur ce match assez simple pourtant pour l'Espagne, mais il est là. En quart de finale, c'est un gros match. Espagne-Grèce, 73-71 pour l'Espagne à la fin, 27 points, 9 rebonds pour Pau Gasol, d'accord Et là vient le match qui fâche, qui a attristé tout le monde, le match contre la France, où l'Espagne gagne après prolongation 80 à 75, et Pau Gasol met mais la moitié des points de son équipe. Mmh. 40 points 11 rebonds un massacre total, il a surdominé ce match, et d'ailleurs j'ai encore du mal à comprendre comment on n'a pas su trouver des on options On qui sur... nous,
1: euh, à l'intérieur
3: On avait Audi euh, Gobert par exemple, on avait euh, Geoffrey Lauvergne, et Flo, avant Flo, on en et voit Flo, Flo voilà, sur... on, a, on, a, on a tout essayé, concrètement c'était quasiment impossible à arrêter, Vincent
2: Collet est rentré pour doubler Oui,
3: à, à un moment <rire> il voulait ouais.
1: Il a <rire> mis une petite main plate il derrière il la plate. Et ça servait
3: à rien du tout Donc encore une fois, 40 points, et, et pour, pour finir Finale, 25 points 12 rebonds contre la Lituanie titre pour l'Espagne, alors il faut rappeler le contexte, hein. la France les avait battus en 2013, la France avait gâché la fête du mondial en 2014, mmh. donc ils étaient revanchards, et Gazol s'est bien vengé, il finit meilleur marqueur, avec 25,6 points, Troisième rebondeur, presque neuf rebonds, Meilleur contreur, 2,3 rebond, et donc il finit MVP de, de, ce, de ce tournoi. Il a été juste monstrueux, fantastique. En basket FIBA, je n'avais jamais vu ça.
1: Pas au Gaza. donc en 2015, si on le met, si on fait une hiérarchie des plus grands joueurs européens de tous les temps, il est quoi, lui Il est dans le top 3 Ouais, le top 3, on va dire. Ouais, top
3: 3, va dire. <rire> top 3 Parce que c'est parce que difficile vraiment de, de faire une hiérarchie précise. Pour moi, je le mets dans le top 3, évidemment. Et
2: top 3 avec Gaza, euh, Tony
3: euh, et Dirk. Nobiz. Ouais, voilà, je pense qu'on enfin, est pas mal.
2: On parle de quoi Que de basket FIBA oui, non, que basket FIBA qu 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 ou NBA parce que que basket FIBA, qu je pense que pas Gozo le numéro un.
1: D'accord. Donc, Je pense faut notamment le un petit notamment peu. sur cet Euro et oui. sur sa carrière en club. Politique qu'il a gagné avec, euh, avec l'Espagne. Donc euh, Gazol 2015, Steve. Bah écoute,
2: euh, moi c'est Eurobasket 2005, là, Fred la politique ah. de ses propres yeux. Ah. Euh, bah, c'est vrai, c'est dépend d'ailleurs. Euh...
1: Juste avant que tu commences, est-ce que tu penses qu'il y a une émission dans l'année qu'on va pouvoir faire sans que tu parles de Dirk Nowitzki bah, Ça dépend des,
2: des sujets. Bon. Là, 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 là c'est un sujet <rire> qui euh, Dirk Nowitzki s'impose dans, dans, dans ce talk historique. Euh, Eurobasket 2005, l'Allemagne débarque avec une superstar et onze joueurs de devoir. Euh, une petite pensée à des au qui était absent en 2005, mais c'est un garçon qui, est, qui a porté l'Allemagne et qui nous a quittés il y a quelques mois. Aucune chance de médaille selon les bookmakers. Un premier groupe relevé avec l'Italie, l'Ukraine et la Russie. Les Allemands qui perdent d'entrée de jeu contre la squadra Zoura malgré les 27 points 15 rebonds de Dirk. Le lendemain, ça met une fessée contre l'Ukraine, 27 points de Novitski. Et le dernier match pour la Calif contre la Russie, invaincu jusque-là d'Andrei Kirilenko. Et Durk réalise un quatrième carton incroyable avec 11 points et le tir à 3 points de la gagne. Il finit avec 24 points 19 rebonds. 3 interceptions, 2 contre. Calife en barrage contre les Turcs. Là encore, Durk est sur un nuage. 33 points du rebond, trois contre. Calife en quart contre les Slovènes. Les Slovènes qui faisaient euh, figure de favori de cette euro Parce que je crois qu'ils tapent la France euh, en poule, la oui. Slovénie, oui, oui. avec euh, bokinarbar Narbar. Euh, Sani Besirovic et, et toute la clique. Ça tape les Slovènes. Euh, 22,9 rebonds pour Dirk. On arrive en demi contre l'Espagne. Le sommet de la carrière de Dirk en équipe nationale face à, face à cette équipe espagnole. Un point d'avance pour l'Espagne à, à, à 15 secondes de la fin. Dirk, balle en main, drive sur la ligne de fond. Petite pump fake... Euh, pump Gerba... fake, je sais pas ce fake petite fin de tir ah. Garbarossa quitte ses appuis Dirk se lève tchak Filoche qualification de l'Allemagne en finale c'est bien la euh... filoche le tchak là Belgium. il a tchak. Tchak. 27 points dont 11 dans le dernier quart-temps. 7 rebonds pour amener avec cette son, équipe avec son
1: corps bizarre penché en arrière là. et
2: l'Allemagne euh, l'équipe de Fervaloir qui arrive en finale contre, contre la Grèce la Grèce qui s'est défaite de la France euh, en demi on se rappelle tous et les Grecs sont trop forts pour les Allemands avec un Dirk émoussé Dirk sera 3 minutes de la fin 19 000 spectateurs de la Belgrade Arena se lève pour la chaîne énorme standing ovation à ce garçon qui finira MVP de la compétition en étant meilleur marqueur de la compète avec 26 points, deuxième rebondeur, quasiment 11 rebonds et deuxième contreur, quasiment deux rebonds. Et l'Allemagne sera médaillée d'argent de l'euro avec une petite équipe, mais une superstar.
1: Alors, donc là, on a Pau Gasol et Dirk avec un ai petit pressons, bémol ai ah, c'est très bien là franchement mais petit bémol là tu vas pas batailler je dis juste c'est un bémol il gagne pas il gagne pas D'accord. exactement à toi Arnaud
2: cite moi 5 joueurs de l'Allemagne ah, allez regarde dis-moi.
0: à toi Arnaud c'est compliqué parce qu'on va forcément en oublier moi je l'ai pris pour une raison très personnelle parce que j'ai assisté à l'Euro c'était Goran Dragic en 2017 où il nous lâche un 35 déval mais en
1: finale Ouais, a pas... mais mais a alors, pas... dans les
0: mentions, j'ai Nikos Galis, à pas oublié Tony, Andrei Kirillov. Ah, on va de faire des mentions moi, moi, mais mais Je mais fais je des me mentions parce que c'est facile, je passe en dernier simple. Ah maintenant on fait des mentions ouais, dans basket. Beaucoup de mentions. À Arvidas Sabonis. Euh... <rire> 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 Razan Petrovic. Euh, non parce que j'ai vu euh, Dragic marcher sur l'équipe de France, marcher sur tout cet euro, il a juste loupé son huitième de finale contre l'Ukraine où il nous fait un, un petit 5 points mais c'est c'est
1: 22 points. 5 points à quart de finale. 22
0: points en huitième 22 points, 5 passes, 2 ballons en moyenne 4 trente 35 points en finale 28 déval contre la France il régnait sur cette équipe avec le petit lieutenant qui aujourd'hui n'est plus lieutenant euh, Nuka Doncic. donc bref j'ai pour mon coup de cœur, pour ma première compétition suivie à RMC aussi il y a un petit peu d'affect avec ces Slovènes qui ont fini champion d'Europe avec Dragic MVP donc il n'y a que Fred qui n'a pas de bémol Bon. Exactement. Donc, euh... pas de bémol avec une équipe en or, aussi, <rire>
3: <stagions>. <rire> oui, mais et il met la moitié des points contre la France. 40 points. Et, euh, euh
1: quand même, donc, n'importe lequel d'entre vous me parle de Tipeee en 2013, s'il vous plaît. Bah, Fred. Ah, voilà, vas-y, Fred. <rire> même si t'as pas, pas, pas un bossé, t'as pas de stats, pas machin, mais. fantastique. racontez-nous un peu quand même la performance de Tony Parker en 2013.
3: La, la performance plus, vocale, la performance local, sur son, speech, sur son speech, euh, les oui. rien que sur ça il peut être MVP de, de, de la compétition, parce que c'est vrai qu'il relance tout le monde, tout le monde a un peu la tête sous l'eau, c'est contre l'Espagne, et finalement ce discours permet vraiment de, de re... que, que tout le monde se remobilise, et finalement il gagne ce match, et premier titre... C'est 19 points de hein.
1: moyenne quand même, pour ouais. un meneur, donc... C'est euh, loin des 26 de Derc, hein où, où oui, et bah, 25 de de Pau Gasol quoi un autre poste. <rire>
2: Quand même gazole ah, tony, pour mater... tony a marché sur le mais au, bien bah sure. bar. Alors, cet Euro 2013, oui, c'est le point d'orgue de la carrière
0: de Tony. Mais il a, mais il y a, a tellement de fois où a. il était bon. Il est dans les a... meilleurs marqueurs de l'histoire de, de, de la compétition. Bah, et euh.
1: eh bien, c'est parfait. Nous allons terminer par un quiz, le premier de la saison. Ah, Carmelo Anthony, ah, ouais. on va disto Square Garden Absolument pas Stéphane Brun, vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer Je crois que je vous ai déjà posé cette question. Bah, pourquoi tu la refais alors Parce que, on va voir Quel dit juste Ah, quelle Je commence Bah, quel, 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 quel salaud celui-là Ah, 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 ah,
0: ah,
1: ah, 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 okay.
2: mais oui, putain. Moi je me dis Abdul Jabbar c'est bon. Je mais... ah, bon. bah, suis une merde.
1: On avait pas, on n'avait pas dit. On avait, avait dit moins long. De... On, de... on avait <rire> dit moins long les, les, les génériques, les jingles, quiz. Bon, c'est un quiz sur l'eurobasket, mais plus généralement sur le basket européen. Bon, franchement, ça tourne beaucoup autour de l'euro quand même. Hein. Allez, première question. C'est un peu le thème de l'émission. Euro 2011, exactement. Comme c'est des Euro basket. 2011, Euro 2011, ouais. Tipeee, meilleur marqueur de l'euro, à 22 points, un peu plus, 22,1 points de moyenne. Mais oh. un joueur qui n'a pas passé le premier tour a en fait inscrit plus de points en moyenne par match et n'a pas été comptabilisé ouais, par a... la FIBA parce qu'il n'a pas passé ce premier tour. De qui s'agit-il Ben Gordon Non. Lui Holding Lui Holding, absolument, bravo. Oui, bon, chaud, si fou. Hein. Là, c'était pas une question de hein. ah non, pas Great facile. Great la Bravo ils ont eu un
2: truc de dingue c'est un truc de dingue il est, il
1: est, est, dingue. <rire> il est très content regardez là, là je vous annonce qu'il va vous rosser parce que là avec, avec ouais. l'adrénaline l'euphorie de la première question qui était pas facile je pense que là vous partez avec un énorme handicap
0: les deux là non oui, oui c'est possible ah, ouais, je suis d'accord donc pic. premier
1: point pour euh, Steve alors une déclaration bien sûr il y en a temps ça l'a nouveauté non non mm. ça c'est depuis le début une déclaration qui a déclaré en le regardant jouer je peux voir qu'il ne comprend pas encore le basket Gilbert Arnaud Gilbert Arenas, à propos ah de Chalice Antetokounmpo C'est parti chez Valadoun, en premier. C'est parti oui, oui, chez Valadoun, bien sûr. Oui, oui, vrai. Normalement, c'était pour toi, Fred. Alors parce que Fred à, a parlé pendant les années.
0: Oui, puis il dit Gilbert à Arenas. C'est oui, moi, ans, je dis Gilbert, ouais. parce qu'un mec, je respecte le parti. il a
1: dit 5 ans, ce citron, là, Arenas.
0: Ah, il y a même pas une semaine, hein. Il y en a un tout peu de temps. C'est vrai que c'était il y a 5 ans.
1: Je voudrais que vous m'en disiez un mot, quand même, de cette phrase. alors, il pratique le sport il a gagné un 0 et 0 dans l'analyse. C'est cool, mais il ne comprend pas encore comment être un grand joueur, comment Entraîner son corps.
3: et eh ben moi, j'ai envie de dire, heureusement, qu'est-ce bon. qu que ça donnerait sinon? Hein parce que c'est quand même catastrophique, hein, ce qu'il dit. C'est quand
2: il... même un énorme HS, parce que entraîner son corps, vous avez vu la transformation physique de Yanis ah quand bah il oui. arrive en NBA à aujourd'hui, transformer son jeu, vous avez vu la transformation du tir de Yanis quand il est arrivé à aujourd'hui, je sais pas, il, il était... Il, il a, il, a, il a parti ouais, en il a, vrille, Gilbert. Ouais, non, apparemment,
3: je, ça, ça lui arrive souvent, Je de
2: pense qu'il qu s'est fait péter un six-feuille avec, avec Test,
3: avant l'émission. Et Snoop dans le fond.
1: Bon, en tout cas, ça fait un point pour Arnaud, un point pour Stephen. Alors, voici la nouveauté. Je vais vous poser une question individualisée, donc euh, vous n'avez, enfin ce... là on va démarrer par Fred, ensuite Steve, ensuite Arnaud. C'était vos coéquipiers en équipe de France, vous, vous, êtes... À comment, Arnaud <rire> <rire> vous êtes les seuls à pouvoir répondre et si vous ne répondez pas, c'est un point pour chacun des deux autres, il hein. n'y a okay. pas de point à gagner sur ces questions-là, hein. ok, okay mmh. Alors on démarre avec Fred, oui. france Grèce, 2005, Mais la demi-finale, je te demande le 5 de départ. De quoi, de la France ou de la Grèce De la France, de la France.
3: Rigaudot, J'ai la balle, Flo Pietrus,
2: Babac et Fred Weiss.
1: Voilà, bah, tu as oublié Tony Parker, donc tu as donné un point à chacun de tes... Ouais,
2: C'est Tony qui est starter, Antoine il sort du banc. Non, ouais. Tony il n'est pas sur le terrain.
1: Hein. Ah non, non, non bah, mais qu'est-ce que j'ai fait moi Pourquoi j'ai noté Tipeee C'est moi qui me suis trouvé déjà, dès la première. Donc oh j'ai raison. C'est affreux, bah, du coup t'as raison, oui absolument. Ouais.
3: Cité les Vérifie s'il euh, te plaît tout de suite, euh, la balle, mon autour, cher Jojo. J'ai la balle, Pietrus, Duo et
1: Weiss. J'ai la balle, Ri Mike Rigodo, Petrie. Pietrus, Leis et, et Boris, absolument. Bah, Boris, il joue trois. Boris, il joue Ouais, c'est Boris, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. C'est moi qui me suis trouvé entre Boris et Tipeee. Vérifie quand même, et parce ça que... C'est Ouais, c'est bien, doute, une mais donc c'est bon. C'est bon, ça passe pour Fred. Ensuite, Steve. Oh, wow. euh, attends, mais, attends, avant ça, que tu tu as te tu suis posé la question ce matin à Victor Dumas. Je t'ai demandé quelle quel prépa tu as fait. Tu as fait donc la prépa de la Coupe Lyon 2006. Oui, au Japon. C'est très facile, Champion du monde et meilleur joueur du tournoi. Enfin, vainqueur de la Coupe du Monde et meilleur joueur du tournoi. Ar en 2006. Ar Argentine, Manu Ginobili Espagne, Gasol. Oh, c'est faux. Donc, ça fait un point pour chacun de tes adversaires. Oui, c'est bien rigolo dans le 5. Il n'y a pas de Tipeee, on est d'accord Bon. Euh, ça, c'était pour euh, Geoffrey, notre producteur, qui a vérifié la question de Fred. Donc, nous passons à Arnaud. Préparation pour Arnaud, un... alors, tes es <rire> partenaires de l'équipe de France. <rire> Arnaud, tu vas me donner tous les sélectionneurs des Bleus depuis 2000.
0: Depuis 2000 Bon, Vincent Collet, ouais. Claude Bergeot, ouais. Alain Weiss, ouais. si je l'ai fait dans l'ordre. Euh... Attends, 2000, euh... Euh, parce que ça change. 2000 compris, hein, bien sûr. Jean-Pierre de Vicenzie. Vicenzie, voilà tu as défoncé son nom mais on l'a ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Claude Merge Valin Weiss euh... ah euh, Michel Gomez
1: voilà c'était ça le piège tu as bon Michel Gomez ça fait donc juste le, le point de et le dire dans un désordre total qui va à Arnaud c'est qui et le joueur préféré de Michel Gomez le joueur préféré de Michel Gomez Fred Weiss non, non c'est Walter Tavares <rire> <rire> Euh, donc on en est à 1 point pour Steve et Fred, 2 points pour Arnaud. Et je vais vous faire écouter un extrait de match. Vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. C'est parti.
3: France
1: Espagne 2013. France Espagne 2013. Il est là, ce qu'il fout. Ça fait donc 2 points pour Steve, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred. On enchaîne avec une charade. Vous êtes prêts Mon premier. Est un meneur de l'équipe d'Allemagne pour cette euro. Mon deuxième est la ville de Bretagne préférée du Père Noël. Mon troisième fait la réputation de la commune de Beauval. Mon quatrième, Stay on the scene Like a Sex Machine. Lorenzo Brown Lorenzo Brown, excellent ah Maudolo Maudolo, absolument. Le zoo de. Euh, Rennes, Rennes, le zoo de Beauval. Zoé et et Brown. James Brown. Est... Est... il ouais, est lourde, elle est lourde, elle était lourde non oh ouais, <rire> Il est content. Ça fait 3 points pour Steve, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred, mais Fred, tu peux encore oh, gagner ce quiz car nous allons passer aux enchères. Enchères, c'est Fred qui commence, Arnaud deuxième, Stephen 3 Fred, je vais vous demander de me sortir un max de noms dans le 5 majeur du dernier euro de basket 2017. Donc il y en a 5 au max. Tu veux te tenter sur combien Cinq, le 5 majeur de la compétition. Ouais, le 5 élu meilleur okay. joueur de la compétition. Fred, tu veux réfléchir Je pense que 1. 1, ok. Arnaud, mmh. tu en chéris
0: Oui, oui, oui. Est-ce que j'en chéris à 2 ou à 3 3.
1: 3. Steve, est-ce que tu en chéris Non. Alors, Arnaud, je t'écoute. Donne-moi ton mon stylo.
0: Dragic. Bien. Donsic, qui est d'ailleurs mis en euh, poste 4. Et là, j'hésite. Je crois qu'il y a soit Mark Cannon, soit Porzingis. Ah bah là, soit ça marche pas, soit. <rire> ah, je sais. <rire> je réfléchis à haute voix, j'ai le bon droit. Humain, Plutôt que de faire des blancs en radio, je réfléchis à haute voix. Et je vais dire. Euh... Mark Annen Ni l'un ni l'autre. Donc il n'y a bah, pas de regret. Bah.
1: Il n'y avait pas au gazole. Ah, je... la, il a... la gasoline est toujours là, la gasoline. Je avait... l'avais, j'avais un doute. Bogdan Bogdanovic. Et Alexei Shved Ah ouais, oui, pas oui. facile. Hein Mais oui, Shved. Donc un point pour Stephen, un point pour Fred. Donc on est à 4-2-2. Euh, hein on, on arrête le massacre ou je vous donne une dernière chance so une dernière
2: chance bah, hein des, des, une des pour le. le T'as préparé. Bon.
1: Dernière Euro 2007. Euh, les Bleus 9e. 2007. 2007. 2017. 2017, excusez-moi. Ouais. Les Bleus 9e. Ouais. Vous allez me donner chacun votre tour, un des joueurs de l'équipe de France, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de joueurs à me donner. Dans ce cas-là, vous serez éliminé et je peux donner plus de points aux gagnants, Fred, si jamais tu finis en les laminant, oui. en donnant les trois derniers noms, par exemple. Euh, qui commence, qui commence Alors attendez, la stratégie c'est quoi c'est en qui en a le en, en, fait, en fait,
2: tu veux me poutrer, j'ai si bien compris. Non, je, veux
1: je, si, je veux leur laisser une chance. Je veux leur laisser une chance, quand même. Allez, tu commences, Fred. De Colo. Nando De Colo, je raye. Arnaud. Evan Fournier. Evan Fournier, je raye. Stephen. Geoffrey Lovergne. Geoffrey Lovergne, c'est excellent. Il commence déjà par les noms, pas, pas forcément les plus évidents pour gagner du temps. À toi, Fred. Batoum. Euh, Nicolas Batoum. Élimination parfait. de Fred Weiss, donc qui ne gagnera okay. pas ce quiz. Arnaud Valadon. Boris Dio. Dio c'est bon. Babac Qui prend un énorme Tomar de Daniel Teiss,
2: d'ailleurs, 8ème de finale en Allemagne. Steve. Euh, oui, oui, Je ne me souviens pas pense. de cette action, tu vois. Je ne me souviens pas. Euh... Je ne suis pas sûr
1: qu'elle ait eu vraiment lieu. Si, si.
2: T'es pas sûr que... Ah oui, parce que c'est pas mec.
1: Allez, euh... Fred, euh, Fred, non, Steve, à moi. pardon. Ouais. Euh, je vais dire... Putain, j'avais un garçon, Attends, je l'ai perdu. Je vais dire Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, c'est excellent. Arnaud Léo Westerman. C'est excellent. à toi, Steve. C'est excellent, Léo Westerman. Ah, excellent, Léo Westerman. Ouais, excellent, Léo Westerman ouais. Il vous en reste un, deux, trois. Je vais voir qui me le pique. Je vais dire Tupan Chakour <rire> Ah, Axel Axel c'est c'est excellentissime. Ils sont bons. Hein. Il nous en reste que quatre. Kevin Serafin c'est excellent. Ah.
2: Stifou Et je suis là, je l'avais. Louis Labrocante. Ah la Brocante oui, Lucho la mairie, ça passe
1: oui. oh. Et donc, à toi, euh, Arnaud. Arnaud, tu, tu me trouves les deux derniers et que Steph... Euh, ces, ces deux garçons qui avaient un vrai rôle Je n'aurais pas à te dire, okay. mais je ne pense pas. Au vu de leur... Euh, mais on sait jamais, parce que 2017, c'est trop loin pour moi. Hein. En, tout hmm. cas, en tout cas, euh, pas dans le jeu 5 majeur.
0: Ouais, il était pas,
1: je il, veux en, pas. Tu as un talent gauchat bah, j'ai tenté un truc. Euh... Ouais. Tu peux hein, Franchement c'est des, des gars qui, sont, qui ont une solide carrière internationale. Rodrigue Bobois. Hein. Non. Ah. Hmm. Qu'est-ce que t'as les deux derniers? I'm sorry Miss Jackson. Edwin. Et, Et, oui, non, voilà. Edwin. Et euh, Pierman. Poirier. Vincent non poirier. non non non. 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 non c'est un gars. Euh, c'est un gars qui a un rôle.. Euh, enfin, c'est un gars dont on entend le nom dans la fameuse euh, causerie de Tipeee. Antoine Dio Antoine, Antoine Dio, Dio, exactement, ouais, oui. bravo. Donc Steve, tu les as massacrés. À la semaine prochaine et bon heure à vous messieurs. Merci, merci. RMC Basket Time.